0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Und in dieser Folge heute soll es darum gehen, was noch in diesem Co., also in diesem Zusatz mit drin steckt, nämlich um andere körperbezogene, sich wiederholende Verhaltensweisen, also Body Focused Repetitive Behaviors, kurz BFABs. Denn da gibt es natürlich noch andere als Skinpicking und Hairpulling und denen möchte ich heute in dieser Folge ein bisschen mehr Beachtung schenken, denn meistens spreche ich ja über Skinpicking und pathologisches Haareausreißen, also das Kernsymptom der Trichotillomanie, weil das sozusagen die beiden großen sind, die beiden großen Verhaltensweisen, für die es eben auch eigene Diagnosen gibt. Gleichzeitig versuche ich aber meistens, alle BFABs so mit ins Boot zu holen und spreche allgemein über BFABs, weil viele Punkte aus solchen Themen wie Selbstfürsorge, auf die körperlichen Bedürfnisse achten, auf verschiedene Verhaltenstechniken, verschiedene Hilfen, Therapieansätze sind eben für viele von diesen BFABs oder für die meisten relevant, von denen ich spreche. Aber es gibt natürlich auch Besonderheiten. Und weil ich nicht möchte, dass die anderen BFABs sozusagen hinten runterfallen, bekommen sie heute eine eigene Folge. Und wo ich einfach nochmal auch darauf eingehen werde, welche unterschiedlichen BFABs es eigentlich gibt, und das ist auch deshalb so wichtig, weil die meisten Betroffenen oder viele Betroffene mehr als ein Verhalten zeigen. Sondern auch wenn zum Beispiel Skinpicking oder Hairpulling im Vordergrund steht, kann es sein, dass gleichzeitig auch noch andere BFABs vorkommen. Aber natürlich kann es auch sein, dass andere BFABs jenseits von Skinpicking und Hairpulling im Vordergrund stehen und auch ihrerseits großen Leidensdruck auslösen. Genau, deswegen gebe ich heute einfach noch so einen Überblick über die verschiedenen BFABs, die eben jetzt bisher weniger Beachtung gefunden haben oder nicht so im Vordergrund standen und weil ich es einfach wichtig finde, da auch nochmal drauf einzugehen. Bevor es aber jetzt richtig mit der Folge losgeht, würde ich gerne noch etwas zu den BFAB-Tagen sagen. Diejenigen unter euch, die den Podcast öfter hören, beziehungsweise mir auch auf Instagram folgen, haben es sicherlich mitbekommen, wir haben letztes Wochenende eine Online-Tagung veranstaltet, ja, der es wirklich zwei Tage lang nur um BFABs ging. Also eben um Skinpicking, Trichotelomanie, Nägelkrauen, Wangenbeißen und so weiter. Und wir hatten ja ganz tolle Speaker dabei aus dem therapeutischen Bereich, aber aus dem Forschungsbereich. Wir hatten Betroffene dabei, die selbst Workshops angeboten haben. Wir hatten Austauschrunden, also Communityrunden sozusagen, Gesprächsrunden, wo man sich einfach austauschen konnte zu verschiedenen Themen, die einen beschäftigen, zu diesem Thema. Wir hatten auch eine Community-Runde, Austauschrunde für Angehörige beispielsweise. Ja, und wer da genau wissen möchte, was da eigentlich so alles gelaufen ist und äh, sich vielleicht auch schon mal bereithalten möchte wenn fürs nächste Mal, wenn wir das wieder machen, der kann auch gerne nochmal ins Programm schauen. Das ist noch auf meiner Homepage online, um sich einfach so zu informieren. Genau, aber der Hauptgrund, warum ich heute nochmal darauf eingehe, ist eigentlich, weil ich nochmal Danke sagen möchte, und zwar möchte ich mich einerseits bei unseren vielen tollen Speakern bedanken, die wirklich einen großartigen Job gemacht haben, super viele wichtige Infos reingebracht haben, super tolle Erklärungen geliefert haben und ja, auch wirklich einfach mit ihren Inhalten, mit ihren individuellen Inhalten eine totale Bereicherung waren für die Konferenz und das ganz toll gemacht haben. Und dann möchte ich mich natürlich auch bedanken bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die da waren, bei allen Betroffenen, Angehörigen, bei allen interessierten Therapeuten und Therapeutinnen. Es war wirklich eine ganz großartige Sache, ein ganz großartiges Wochenende. Und ich fand es total schön, dass Betro also die Betroffenen, die da waren, sich auch so aktiv ausgetauscht haben und wirklich ihre Erfahrungen geteilt haben, auch nachgefragt haben bei anderen, wie das ist und wie sie eben bestimmte Dinge auch erleben im Alltag beispielsweise. Oder wie sie sich helfen, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Und was auch total schön war, ist, dass man auch im Chat total viel Austausch gesehen hat. Und die Leute haben sich verbunden, vernetzt. Ja, es gab auch so ein Output, dass gerade Selbsthilfegruppen gegründet werden mehr oder gegründet werden sollen. Dass Aufrufe kamen, wer ist in der Stadt, wer ist in der Stadt, wo kann man sich connecten, wo kann man sich verbinden. Und das ist einfach äh, total schön, wenn das dann auch noch so nachhaltige Effekte hat. Und was auch total schön war, war unsere Abschlussrunde. Da haben wir immer so ein offenes Mikro. Das heißt immer, also wir 2018, als wir das schon vor Ort gemacht haben, hatten wir auch ein offenes Mikro. Und so wird es eben auch immer auf den TLC-Konferenzen gemacht. Also bei der TLC-Stiftung. Wer noch nicht weiß, wer das ist, äh, gerne mal googeln beziehungsweise auf meiner Homepage im Bereich links nachschauen. Ähm, die TLC ist eine Stiftung, die sich auch für BFABs einsetzt. Und die veranstalten eben auch herrlich so eine Konferenz, und daher haben wir auch die Idee mit diesem offenen Mikro am Schluss. Und was ich eigentlich sagen wollte, das war auch eine sehr bewegende, sehr schöne Runde, weil da auch viele Teilnehmer nochmal oder Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen geteilt haben, wie das am Wochenende eben für sie war. Und da waren wieder sehr bewegende, sehr schöne Geschichten dabei, wo auch einfach Leute geteilt haben, was es jetzt für sie bedeutet hat, dabei zu sein, was ihnen geholfen hat. Und das waren eben auch einfach wieder total schöne, total wichtige Momente. Auch sehr emotional bewegend, muss man sagen. Ja, es war einfach richtig, richtig schön und richtig wertvoll. Und ich bin sehr dankbar, dass die Konferenz so gut geklappt hat. Und das Allerwichtigste war für mich da auch einfach, dass so viele Leute so viel scheinbar mit nach Hause nehmen konnten. Dass das wirklich auch was in ihnen bewegt hat. Dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht alleine sind. Dass sie sich austauschen konnten, sich mit anderen vernetzen konnten. Und ja, auch im Nachgang noch total viele Nachrichten bekommen. Es ist einfach schön, was die Konferenz eben auch, oder was für so ein Online-Wochenende, das war ja einfach nur online, was so eine Konferenz bedeuten kann, was die bewegen kann. Einfach so dieses Zusammenkommen, was so ein Zusammenkommen bewegen kann. Und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass unsere Helferinnen, die auch moderiert haben während der Konferenz, dass die im Hintergrund eine sozusagen eine Dankespinwand vorbereitet haben und ohne dass Ingrid Bäumer, also mit der ich zusammen die Konferenz organisiert habe und ich das mitbekommen haben, eben diese Pinwand organisiert haben, wo die Leute einfach Danke sagen konnten. Und die haben wir dann in der Abschlussrunde gezeigt bekommen. Und da war ich ziemlich ähm, geflasht, muss man sagen, wie viel Danke und wie viele liebe Worte da nochmal rüberkamen. Und ähm, ja, auch auf dem Herzen nochmal Danke dafür, für diese Worte. Da werde ich sicherlich noch ganz oft drauf gucken. Und auch da wurden einfach nochmal Erfahrungen geteilt oder haben viele Leute gesagt, was es eben für sie bedeutet hat oder wie das für sie da bei der Konferenz dabei zu sein. Und auch auf Instagram habt ihr mir ja dazu auch nochmal geschrieben, wie, das, ähm, wie ihr das erlebt habt, was so eure Highlights waren. Und auch nochmal Danke dafür. Ja, und ich muss auch sagen, ich kann, könnte ewig so weitermachen und von der Konferenz erzählen und tausend Leuten Danke sagen. Vor allem eben auch unseren Helferinnen, die da auch wirklich dazu beigetragen haben, dass es das eine tolle Konferenz wird. Ja, ich bin einfach total dankbar, dass es das so gelaufen ist. Ich bin total dankbar, dass so viele Leute da waren. Wir, waren. wir hatten über 120 Anmeldungen und mit unseren Dozenten und Dozentinnen und so weiter waren wir dann eben auch richtig viele. Und ja, es war einfach eine tolle Sache. Wir werden das sicherlich wieder machen. Und da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, wenn sich da was tut. Und ansonsten kann ich euch einfach nur ermutigen, wirklich auch diejenigen, die noch nicht in Selbsthilfegruppen sind oder waren, da kann ich euch wirklich nur ermutigen, da nochmal gut zu überlegen, ob ihr das nicht vielleicht doch mal machen wollt. Weil an dem Wochenende bei den Bierverbietagen hat man wieder gemerkt, was das einfach für eine Kraft, für eine Power hat, wenn sich Leute mit ähnlichen Erfahrungen verbinden und das ist gerade bei so einem Thema, wo Scham so eine große Rolle spielt, total heilsam. Und das haben sich auch neue Selbsthilfegruppen, wie gesagt, gegründet. Es gibt gerade eine Selbsthilfegruppe in Gründung in Hannover. Also gibt es noch keine regelmäßigen Treffen, aber die versucht sich gerade, also formiert sich sozusagen gerade. Da findet ihr auch die E-Mail-Adresse auf meiner Homepage und im Bereich links. Da könnt ihr euch einfach melden, wenn ihr aus Hannover seid. Genau, dann gibt es noch eine neue Gruppe in Schwerin und auch für Rostock tut sich da gerade was im Hintergrund. Genau. Also auch nochmal mein Appell an euch. Die Konferenzen, das sind natürlich solche großen Events dann einmal im Jahr, aber so solche Selbsthilfegruppen. Aber Selbsthilfegruppen können euch eben auch im Alltag und regelmäßig unterstützen. Und das ist eben einfach unglaublich wertvoll. Und das war auch eine Rückmeldung, die wir am meisten, eigentlich also die Rückmeldung, die wir am meisten gelesen haben auch zur Konferenz, dass dieses Gemeinschaftsgefühl während der Konferenz total stärkend war. Und das ist eben auch was, was man aus den Selbsthilfegruppen auch rausziehen oder dort erleben kann. Genau, also da auch nochmal einfach mein Appell an euch, euch da auch einfach mit anderen zu vernetzen und diesen Schritt einfach für euch zu machen und euch da für euch selbst einzusetzen, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei BFABs, mit anderen Betroffenen sich auszutauschen, um auch diese Scham, die damit verbunden ist, abzubauen. Genau. Also wer Lust hat, auch nochmal nachzulesen, nochmal diese Stimmen und Rückmeldungen zu den BFAB-Tagen äh, nachzulesen, kann auch einfach mal bei mir auf Instagram schauen. Da habe ich zuletzt einen Post gemacht, zum, ähm, also mit der Überschrift Eure Stimmen zu den BFAB-Tagen und das auch nochmal total viel Schönes dazu zu lesen, wie die Leute das erlebt haben oder wie ihr das erlebt habt und ähm, ja, auch nochmal danke dafür. So, es war mir einfach wichtig, da auch nochmal drauf einzugehen, das nochmal wertzuschätzen und ja. Jetzt geht's aber los mit der eigentlichen Folge und zwar habe ich ja schon gesagt, es soll heute um die anderen BFABs gehen. Also die, die sich immer unter dem Begriff und Co. verstecken und zwar gibt es da sehr viele verschiedene. Davon gibt es welche, die ein bisschen häufiger sind, welche, die ein bisschen seltener sind und auch viele, von denen man noch oder von denen ihr vielleicht auch noch gar nicht gehört habt, dass die überhaupt vorkommen. Genau, Man muss auch sagen, zu vielen dieser BFABs gibt es auch noch nicht wirklich viel Forschung oder auch kaum Zahlen darüber, wie häufig die eben sind. Genau, aber Ich stelle sie euch einfach mal ein bisschen vor, sage euch einfach mal, was es da so gibt und vielleicht könnt ihr dann auch bestimmte Verhaltensweisen, die ihr auch zeigt, besser für euch einordnen. Ganz wichtig vorab ist es so, also was die Diagnosen angeht, gibt es wirklich nur für Skinpicking und das pathologische Haarausreißen, also für Trichotillomanie eigenständige Diagnosen, die in diesen Diagnosemanualen eben auch festgehalten sind. Es gibt aber für diese Kategorien, wo Skinpicking und auch Trichotillomanie verortet sind, gibt es aber auch sozusagen Restkategorien, wo auch ja nicht weiter spezifizierte Verhaltensweisen, also eben quasi diese anderen Verhaltensweisen auch diagnostiziert werden können über eine solche Kategorie. Und was auch ganz wichtig ist zu sagen, nur weil es keine eigenständige Diagnose für beispielsweise Nägelkauen oder Wangenbeißen gibt, heißt es nicht, dass es nicht behandelt werden kann. Genau, also lasst euch bitte nicht davon, dass es dafür keine eigene Diagnose, keine selbstständige Diagnose gibt, davon abhalten, euch professionelle Hilfe, also zum Beispiel in der Psychotherapie zu suchen, sondern ihr könnt dort behandelt werden. Und ihr müsst dann nicht mit bestimmten Diagnosekriterien aufwarten, die ihr erfüllt oder nicht, sondern ihr beschreibt dann, was euch belastet, was das Problem ist, was schwierig ist, womit ihr kämpft. Und der oder die Psychotherapeutin macht dann den Rest und ordnet das ein. Genau, also wenn es etwas gibt, und das gilt ganz generell, wenn es etwas gibt, worunter ihr so sehr leidet, dass ihr euch professionelle Hilfe und Unterstützung wünscht, und das Gefühl habt, ihr kommt da alleine nicht weiter, dann könnt ihr dafür behandelt werden. Und auch darin, das merkt ihr schon, versteckt sich auch wieder ein Appell, nämlich der, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht professionelle Hilfe, ihr braucht Unterstützung, kommt da alleine nicht weiter, dann will ich euch ins Herz legen. Das mache ich ja öfter und ich mache es auch gerne wieder, euch da einfach Hilfe zu suchen. Und ihr müsst nicht warten, bis es schlimm genug ist, sondern im Gegenteil, es ist sehr viel besser, sich früh Hilfe zu holen, sich früh unterstützen zu lassen. Und ja, man darf sich Hilfe holen, man darf sich auch für BFABs Hilfe holen. Genau, dann würde ich einfach mal zu den verschiedenen BFABs kommen, die es noch so gibt, eben jenseits von Skinpicking und jenseits vom pathologischen Haare ausreißen. Und ich würde mal anfangen mit Nägelkauen, also dass man eben an den Fingern oder den Zähennägeln rumkaut und die Nägel eben mit den Zähnen manipuliert. Der Fachbegriff dafür ist Onychophagie und Nägelkauen ist etwas, das relativ weit verbreitet ist. Wahrscheinlich kennt ihr das von euch selbst oder auch von Verwandten, Bekannten, Freunden. Das ist was, was ja wo viele Menschen sich drin wiederfinden und berichten können, dass sie das irgendwann mal im Verlauf ihres Lebens, häufig auch in der Kindheit, mal gemacht haben. Und dadurch, dass es so weit verbreitet ist und viele Leute das vielleicht auch mal in einer bestimmten Lebensphase nur gemacht haben, ist natürlich das Risiko groß, dass es einfach nur so als schlechte Angewohnheit angesehen wird. Aber das Nägelkauen kann durchaus auch eben solche Ausmaße annehmen, dass es wirklich auch Verletzungen zur Folge hat oder dass die Nägel so weit runtergekaut werden, dass es auch so deutlich auffällt. Und dann kommt natürlich auch ins Spiel, dass man sich vor anderen schämt, dass man Angst hat, dass jemand nachfragt, was irgendwie an den Fingern los ist oder vielleicht auch Vorwürfe macht und sagt, warum kannst du das denn nicht lassen. Genau. Und neben der Scham vor anderen ist hier auch die Scham vor sich selbst ein Thema, und das ist ein Thema oder generell Thema für alle BFABs, eben die Scham vor sich selbst, dass man das überhaupt macht, verbunden mit der Angst entdeckt zu werden und auch verbunden mit diesem Kontrollverlust, dass man das Gefühl hat, man ist einfach zu schwach, man ist nicht diszipliniert genug, um das lassen zu können. Ja, All das trägt zur Belastung bei und das ist eben auch ein Thema beim Nägelkauen und nicht nur bei den anderen BFABs und Genau, ich sage das hier nochmal so deutlich, weil Nägelkauen in meinen Augen auch besonders schnell als schlechte Angewohnheit abgetan wird. Und was natürlich wichtig ist beim Nägelkauen, aber auch bei den anderen BfAbs, ist, dass es natürlich sein kann, dass es in einem Ausmaß vorkommt, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Ja, es muss jetzt keine psychische Erkrankung sein, keine psychische Störung, wenn diese Verhaltensweisen vorkommen. Sondern dann geht es immer darum, ob man das Verhalten einstellen kann oder nicht, wenn man es möchte, ob das ganze Verletzungen zur Folge hat und inwieweit oder ob es einen belastet und einen im Leben einschränkt oder nicht. Ja, das sind immer die Kriterien. Und es ist auch nochmal ganz wichtig, hier das, das zu sagen, dass eben nicht, wenn man diese Verhaltensweisen zeigt, dass es nicht bedeutet, dass man automatisch an einer psychischen Störung leidet. Ja, nicht jeder, der Nägel kaut, erfüllt alle Kriterien, wirklich für eine psychische Störung, sondern es kann auch im subklinischen Bereich sein, also unterhalb von dieser Schwelle, unterhalb von dieser Grenze. Ja, ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das nicht in allen Fällen pathologisch ist, sondern es geht immer darum, ob man es lassen kann oder nicht und vor allem darum, ob man darunter leidet oder nicht. Genau, also das gilt natürlich auch nicht nur fürs Nägelkauen, sondern auch für die anderen BFABs, die ich euch jetzt noch erkläre. Also das Nägelkauen, da geht es natürlich darum, dass die Nägel mit den Zähnen bearbeitet werden in irgendeiner Weise. Aber es kann auch sein, dass die Fingernägel oder auch die Fußnägel auch anderweitig bearbeitet werden, also zum Beispiel, dass abstehende Stücke vom Nagel irgendwie abgerissen werden und da immer mehr dran manipuliert wird. Und auch das kann in einem Ausmaß vorkommen, das dann eben zu einer deutlichen Beeinträchtigung und Belastung werden kann. Und der Fachbegriff für dieses Manipulieren und Reißen an den Nägeln ist Onichotelomanie. Genau, und wenn wir jetzt noch kurz bei den Nägeln bleiben, da gibt es noch das Nagelhautbeißen oder Reißen, das also an der Haut um die Nägel herum stark manipuliert wird. Genau, und beißen und Reißen, das bezieht sich dann eben wieder darauf, das kann einerseits mit den Fingern passieren, also mit den Fingernägeln beispielsweise, dass da manipuliert wird, Haut abgerissen wird, oder eben auch, dass daran gebissen wird, dass die auch die Nagelhaut sozusagen abgekaut und mit den Zähnen manipuliert wird. Und da ist es natürlich so, dass nicht die Nägel in Mitleidenschaft gezogen sind, also die Nägel selbst, sondern dass um die Nägel herum Verletzungen entstehen. Und das ist manchmal hier auch recht deutlich zu sehen. Und auch wichtig zu sagen, diese verschiedenen BFABs, auch gerade um die Nägel oder an den Nägeln, kommen natürlich auch häufig zusammen vor. Gerade wenn an den Nägeln gekaut wird, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass auch an der Nagelhaut außenrum gekaut wird. Genau, also das sind also die BFABs, die an den Fingern vorkommen, an den Händen. Also jenseits davon, dass natürlich auch zum Beispiel Skinpicking an den Händen, also an der Haut an den Händen vorkommen kann. Theoretisch ist es eher selten, aber auch das kann vorkommen. Und wenn man jetzt nochmal kurz auf die Belastung, die Beeinträchtigung schaut, dann ist es so, dass natürlich die Hände jetzt vielleicht weniger sichtbar sind als das Gesicht beim Skinpicking, was da ja ein großes Thema ist. Aber die Hände sind auch zu sehen. Und auch hier ist es eben ein wichtiger Punkt, was die Scham angeht, dass wenn Situationen auftreten, wo die Hände sehr präsent sind, wo man die zeigen muss, Und solche Situationen sind natürlich eher selten, aber die Hände sind ja trotzdem ähm, eigentlich immer frei Außer im Winter, wenn man vielleicht Handschuhe anhat, sind die Hände aber ja trotzdem immer zu sehen und schwer zu verstecken. Und da ist es auch so, dass Betroffene sich eben auch sehr dafür schämen, wie die Nägel oder auch die, die Haut um die Nägel herum aussieht und eben versuchen, die eher, ja, die Hände eher unter dem Tisch zu lassen und nicht auf dem Tisch liegen zu haben, bei Besprechungen beispielsweise. Oder dass einfach insgesamt vermieden wird, die Hände zu zeigen oder dass kein Nagellack verwendet wird, weil das sonst zu auffällig wäre. Genau, also auch Betroffene, die die Nägel bearbeiten in irgendeiner Weise, Art und Weise oder auch die Haut außenrum, schämen sich häufig oder sehr oft dafür und versuchen eben das auch möglichst dann vor anderen nicht zu zeigen. Genau, und auch da kann es eben zu Einschränkungen und Beeinträchtigungen kommen. Genau, und dann verlassen wir mal den Bereich der Hände oder Nägel und kommen zum Mundbereich. Und da gibt es auch verschiedene Verhaltensweisen, Nämlich einmal, dass zum Beispiel auf der Wangenschleimhaut herumgekaut wird, also sogenannte Wangenbeißen, Wangenkauen, also im Mund auf der Schleimhaut herumkaut oder auch das Zungenbeißen, also dass man vor allem auf den Rändern der Zunge rumbeißt und dann gibt es noch das Lippenbeißen. Und im Bereich der Lippen kann auch sein, dass eben mit den Fingern beispielsweise die Haut an den Lippen so abgezupft wird. Und wenn es jetzt um das Kauen auf den Wangen, Lippen oder der Zunge geht, dann ist der Fachbegriff dazu Mosikatio, also ein kleines Wortungetüm. Und je nachdem, ob es dann eben um die Lippen, Wangen oder die Zunge geht, gibt es dann noch einen Zusatz dazu. Genau, und im Englischen ist es Cheekbiting oder Lip Biting. Genau, also es wird auf Lippen, Wangen oder der Zunge so herumgebissen, rumgekaut. Gerade bei der Wangenschleimhaut ist es so, dass dann eben so in die Schleimhaut reingebissen wird oder ja wie gesagt, darauf herumgekaut wird. Und da kann es natürlich einerseits dazu kommen, dass so, so Bissspuren entstehen, andererseits auch so offene Stellen, auch Blutungen können entstehen und dann können natürlich auch kann's zu Entzündungen kommen, wenn da eben so offene Stellen sind. Und jetzt mag erstmal so der Gedanke aufkommen, dass es vielleicht nicht so belastend ist, weil man die Auswirkungen im Mund nicht so sehr sehen kann, weil üblicherweise schauen einem die Leute ja nicht in den Mund. Aber auch da kommt dieser Punkt dazu, dass man den Kontrollverlust hat, dass man es selbst nicht unterlassen kann, obwohl man es gerne möchte und selbst diese Schädigung herbeiführt und es einfach nicht kontrollieren kann. Also auch dadurch kann eine deutliche Belastung entstehen. Und wenn es um den Mund geht, sind natürlich auch Situationen wie beispielsweise jetzt beim Zahnarzt. Wir haben eine sehr spezifische Situation, aber auch das kommt vor, dass die Leute sich dann eben extrem schämen und beispielsweise auch vermeiden, zum Zahnarzt zu gehen. Ja, also hier spielt das Thema Scham auch die Scham vor sich selbst und der Kontrollverlust spielen da eine große Rolle. Ja, auch wenn das Verhalten oder dessen Folgen weniger deutlich zu sehen sind von außen, wie beispielsweise bei Skinpicking oder auch beim Nägelkauen, darf man auch hier nicht unterschätzen, dass das Betroffene deutlich belasten kann. Ja, dann bleiben wir auch noch kurz beim Thema Haut, bevor wir zu den Haaren kommen. Und zwar ist hier noch die das Hautbeißen oder Hautessen zu nennen, also die sogenannte Dermatophagie. Also es kann zum Beispiel sein, dass Hautstückchen oder abstehende Haut eben abgebissen wird und dann auch runtergeschluckt wird. Und es muss nicht nur sein, dass es runtergeschluckt wird, sondern dass zum Beispiel auch darauf herumgekaut wird. Und natürlich kommt es einerseits zu Schäden dadurch, dass die Haut auf der Haut rumgekaut wird oder so also die Haut so reingebissen wird. Und einerseits verursacht das natürlich die Belastung. Andererseits muss man sagen, dass gerade bei diesem Thema auf Krusten herumzukauen, oder das eben runterzuschlucken, zu essen, dass das auch mit extrem viel Scham verbunden ist. Ja, Sie also ist auch nicht unbedingt nur auf andere bezogen, sondern auch, dass man sich vor sich selbst schämt, dass man sich selbst vielleicht auch davor ekelt und das trotzdem macht und trotzdem nicht kontrollieren kann. Genau, Aber auch Scham vor anderen oder die Angst, dass das jemand erfährt, ist auch da natürlich ein Thema. Und was an der Stelle auch noch wichtig ist, ist, dass das Hautbeißen oder Hautessen häufig auch in Verbindung mit Skinpicking vorkommt, aber auch in Verbindung mit dem Nagelhautbeißen. Ja, und dann gehen wir weiter zum Thema Haare. Und hier möchte ich ganz besonders das Haare-Essen, also die sogenannte Trichophagie, kurz erklären. Und zwar ist es so, dass es häufig in Verbindung mit Trichotillomanie, also dem pathologischen Haare-Ausreißen, vorkommt und dass diese Haare dann eben ja erstmal zum Beispiel ja, darauf herumgekaut wird und dass die Haare dann geschluckt werden. Und was ich dazu auch gleich am Anfang direkt erwähnen möchte, ist, dass dieses Verhalten extrem gefährliche Auswirkungen haben kann, wenn die Haare im Magen sozusagen so einen Haarball bilden. Das stört natürlich die Funktion im Magen und kann wirklich zu zahlreichen gastroenterologischen so Magen-Darm-Beschwerden führen, die auch wirklich gefährlich werden können. Das heißt, wenn du dieses Verhalten zeigst, also wenn du Haare runterschluckst, dann solltest du das unbedingt abklären lassen, und jetzt beispielsweise auch für Angehörige oder Eltern, die wissen, dass ihre Kinder Haare schlucken, sollten da unbedingt wachsam sein, darauf achten und das abklären lassen, weil, wie gesagt, es kann wirklich extrem gefährlich werden. Genau, also einerseits sind wirklich so große medizinische Folgen zu nennen, die bei der Trichophagie eine Rolle spielen. Andererseits ist es auch wieder bei der Dermatophagie, dass extrem viel Scham mit diesem Verhalten verbunden ist. Dass Betroffene sich häufig nicht nur vor sich selbst schämen, natürlich auch vor anderen, wenn es jemand mitbekommt, sondern auch, dass damit auch ein gewisser Ekel häufig verbunden ist. Ekel vor sich selbst oder dass man sich vor dem Verhalten ekelt, aber es eben dennoch nicht kontrollieren kann. Und auch das hat natürlich dann eben große Auswirkungen auf den Selbstwert beispielsweise und darauf, wie sehr man unter diesem Verhalten leidet. Genau. Und was ich am Anfang schon gesagt hatte, Trichophagie kommt eben häufig in Verbindung mit Trichotillomanie vor. Und als letztes bleiben wir noch kurz bei, der, bei den Haaren bzw. bei der Kopfhaut und gehen zu dem Scheuern und Kratzen der Kopfhaut, also zum pathologischen Scheuern und Kratzen der Kopfhaut. Das ist die sogenannte Trichotheriomanie. Und hier ist es eben so, dass Betroffene so viel an der Kopfhaut reiben oder auch kratzen, dass zum Beispiel die Haarstruktur, aber auch die Kopfhaut verletzt wird, beschädigt wird. So einerseits gibt es natürlich auch hier dann eben negative, ja körperliche Konsequenzen sozusagen. Aber und das gilt für alle Bis, allein die Tatsache, dass man ein Verhalten ausführt, unter dem man leidet und das auch negative Konsequenzen auf körperlicher Ebene hat und man kann es trotzdem nicht einstellen. Allein das ist schon eine extreme Belastung und auch extrem schwierig für den Selbstwert, für das Selbstwertgefühl weil man das Gefühl hat, man ist schwach und man kann es nicht kontrollieren. Und allein dieser Kontrollverlust trägt eben extrem zur Beeinträchtigung und zur Belastung durch diese Verhaltensweisen und durch diese Störungsbilder bei. Und das, was ich euch jetzt vorgestellt habe, das ist auch nicht notwendigerweise eine vollständige Liste, sondern es kann auch sein, dass man ganz andere körperbezogene Verhaltensweisen zeigt, die einen ebenfalls belasten können. Ja, auch das ist Nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht vollständig, sondern es kann auch sein, dass es noch andere Verhaltensweisen gibt, die ihr oder du möglicherweise zeigst und die ebenfalls zur Belastung für dich geworden sind. Und auch hier ist wichtig, auch dafür kannst du dich behandeln lassen. Wenn es da etwas gibt, worunter du leidest und was dein Leben beeinträchtigt, dann kannst du dich auch dafür behandeln lassen. Ja und zum Abschluss mag ich euch auch noch ein paar Verhaltensstrategien mit an die Hand geben, die ich glaube ich auch schon mal in einer der anderen Podcast-Folgen am Rande erwähnt hatte. Und zwar gibt es eben für die verschiedenen Körperbereiche, aber auch für die verschiedenen Verhaltensweisen ja bestimmte Strategien, die man einfach mal ausprobieren kann, um sich ein Stück weit da im Alltag zu helfen. Aber ganz wichtig, und das habe ich ja auch ja, in vielen anderen Podcast-Folgen schon gesagt, auch in Bezug auf Skinpicking und Hairpulling, letzten Endes geht es vor allem auch viel darum, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und zu schauen, was der Körper gerade braucht und zu lernen, mit Anspannung und Emotionen anders umzugehen weil das haben eigentlich all diese Verhaltensweisen gemeinsam, dass sie häufig dann auftreten, wenn man angespannt ist und ja zum Beispiel nervös oder unsicher ist. Und dann geht es eben darum, besser mit diesen Spannungen, mit diesen Emotionen umzugehen, auf eine andere Weise damit umzugehen und zu lernen, Spannung auf andere Weise abzubauen. Genau, also das ist so der, der größere Bereich, der, der wichtigere Bereich oder der ja auch langfristige Bereich, das, woran man langfristig arbeiten muss. Und wie gesagt, es gibt aber auch bestimmte Verhaltensstrategien, die einem im Alltag dabei helfen können, das Verhalten zu reduzieren. Genau. Und was wichtig ist, je nachdem, was man genau macht, also ob man etwas mit dem Mund manipuliert oder beispielsweise mit den Fingern, unterscheidet sich auch, mit welchen Tools man im Alltag damit umgehen kann. Und ja, was da auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man auf etwas rumkaut oder beißt, dann ist das eine Stimulation, die am Mund stattfindet. Insofern ist es auch hilfreich, Hilfsmittel zu benutzen, die das berücksichtigen und den Mund auf eine gewisse Weise stimulieren. Also wenn man zu den Verhaltensweisen neigt, die man mit dem Mund ausführt, also eben zum Beispiel Lippen, Wangen beißen, Zungen beißen, äh, Nagelhaut beißen oder auch Haare essen oder auf Hautschüppchen herumkauen beispielsweise, dann ist es eben wichtig, dass man Dinge findet, die den Mund auf andere Weise stimulieren können. Also dass man zum Beispiel Kaugummi kaut, um den Mund zu beschäftigen oder auf hohen Spaghetti rumkaut, oder auf Kürbiskern, ja, oder auf einem Zahnstocher. Auch das ist eine Möglichkeit. Genau, und andere Tipps, die es da so gibt, ist, dass man beispielsweise, ja, Übungen macht, um den Mund und den Kiefer zu lockern. Ja, so dass man den Mund weit öffnet, den Kiefer lockert. Oder dass man beispielsweise, wenn man merkt, da ist der Drang, oder man hat sich ertappt beim Wangenbeißen, dass man die Zunge an den Gaumen drückt und einfach für eine Weile hält. Oder dass man die Wangen aufpustet. Auch dann kann man beispielsweise nicht auf irgendwas herumbeißen. Genau, also das sind so, so Tipps und Strategien, die man einfach mal ausprobieren kann und integrieren kann, wenn man merkt, dass man jetzt gerade den Drang hat, auf den Nägeln herumzubeißen beispielsweise, oder auf den, auf den Wangen, dass man gerade auf den Wangen beißt. Ja, das waren jetzt also so Strategien, wenn der Mund beteiligt ist. Es gibt natürlich auch noch viele andere Strategien, beispielsweise auch ganz speziell für die Hände. Also wenn es ums Nägelkauen geht, dann hilft vielen Betroffenen eben, dass sie die Fingernägel beispielsweise an sich sehr kurz halten. Oder auch, dass sie die Fingernägel lackieren, weil sie dann seltener dran gehen. Oder auch, dass man sich künstliche Fingernägel machen lässt, wenn man dann auch so eine höhere Hürde hat, da eben auch dran rumzukauen. Oder was es auch gibt, so einen bitteren Spezialnagellack, wenn man jetzt an den Nägeln kaut, dass man das einfach direkt auch merkt und direkt unangenehm ist, wenn man das eben in den Mund bekommt und... Da es verschiedene Techniken noch, die eben auch bei Skinpicking eine Rolle spielen. Also, dass man beispielsweise bei passiven Tätigkeiten, also wenn man nicht so körperlich passiv ist, beispielsweise Fernsehen schaut oder am Schreibtisch sitzt, dass man da eben Handschuhe trägt oder so Fingerlinge, dass man Pflaster an den Fingerkuppen trägt oder auch, dass man sich die Hände eincremt, damit man weniger jetzt beispielsweise an den, an den, an den Nagelhäuten rumknibbeln, rumkratzen oder reißen kann oder auch, dass man Fidget-Toys nutzt. Ja, also diese allgemeinen Tipps, die beispielsweise auch für Skinpicking und Trichotillomanie ganz hilfreich sind, können hier eben auch hilfreich sein. Dazu könnt ihr auch gerne einfach nochmal in die Podcast-Folge zum Thema Tipps und Strategien, um Biofabies im Alltag zu reduzieren, reinhören. Das ist Folge 10. Da geht es wirklich auch einfach nochmal um diese globalen Strategien, sozusagen, die man einsetzen kann, womit man sich da helfen kann. Genau, Aber auch ganz wichtig an dem Punkt, solche Strategien sind eben nur bestimmte Hilfsmittel, die man im Alltag so nutzen kann, um sich ein bisschen zu unterstützen und quasi auch so Triggerreize auszuschalten und sich es ein bisschen einfacher zu machen. Aber an sich lösen sie natürlich nicht das Problem. Ja, sie setzen nicht an der Ursache an, sondern rein an dem Symptomen. Also rein am Verhalten, aber dennoch können sie eben sehr hilfreich sein. Und das ist was, was man eben einfach mal selbst ausprobieren kann. Und was aber ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich für sich die richtige Strategie findet. Und es gibt ja auch ganz viele Fidget Toys, also ganz viele so Spielzeuge, mit denen man die Hände beschäftigen kann oder ganz viele verschiedene Strategien. Und da ist es eben ganz wichtig, was zu finden, was wirklich auf die eigenen Bedürfnisse passt, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, das fühlt sich gut an, das fühlt sich vielleicht nicht so gut an wie das eigentliche Verhalten, aber es fühlt sich dennoch gut genug an beispielsweise, dass man sich gut damit beschäftigen kann beziehungsweise dass man Lust hat, diese Strategie oder dieses Hilfsmittel auch einzusetzen. Ja, das war jetzt sozusagen der Schnelldurchlauf und der Überblick über diese verschiedenen anderen BFABs. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ich die im Hinterkopf habe. Das ist nur, wenn man so darüber spricht, über diese über diese Themen, dann kann man eben nicht immer auf alle BFABs sich beziehen, weil es einfach zu viele sind. Da ist so viel Unterschiedlichkeit mit drin. Und bei jedem sehen diese Verhaltensweisen auch ein Stück weit anders aus. Jeder zeigt die anders, jeder zeigt eine unterschiedliche Kombination auch. Aber ich hoffe, dass ihr mit der Folge jetzt vielleicht auch, wenn ihr manche von diesen Verhaltensweisen vielleicht auch zeigt, dass ihr die auch bei euch jetzt ein bisschen besser einordnen könnt. Und mir ist es an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn man diese Verhaltensweisen zeigt, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass es direkt was Pathologisches ist. Ja, es kann durchaus sein, dass man vielleicht manchmal da irgendwie kurz was an der Nagelhaut abbeißt oder wegreißt und dass es aber kein Problem für einen darstellt. Ja, dass man nicht darunter leidet. Und dann ist es völlig in Ordnung, wenn man das ab und zu macht und wenn man selbst auch kein Problem damit hat. Genau, also diese Verhaltensweisen sind nicht automatisch pathologisch. Ja, sondern es kommt immer darauf an, ob man, wie weit man es unter Kontrolle hat, ob man es lassen kann oder nicht, ob es Verletzungen und körperliche Folgen auch hat und ob man darunter leidet oder nicht. Und wenn man darunter leidet, ist es wichtig, selbst aktiv zu werden und sich professionelle Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen, wenn man das Gefühl hat, dass man sie braucht. Ja, also auch da nochmal mein üblicher Appell, das, was ich euch ans Herz legen möchte, dass ihr euch auch Hilfe holt und euch Unterstützung holt und euch da auch einfach für euch selbst einsetzt, weil das seid ihr wert. Und das ist wichtig, dass ihr euch für euch selbst einsetzt. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen weitergeholfen und dass sie euch dabei unterstützt hat, das ein bisschen besser für euch einzuordnen. Ich hoffe, ihr konntet da viel für euch mitnehmen. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr mir die, eure Gedanken zur Folge mitteilt oder mir auch eine Bewertung auf iTunes schreibt. Und ja, ganz generell freue ich mich eigentlich immer von euch zu hören. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen aus der Folge für euch. Und ansonsten schicke ich euch jetzt einfach alles Liebe.